1: para a Bíblia, meus irmãos, aleluia, nós vamos voltar para a Bíblia, vamos por isso que o pastor Alcimar leu, de forma proposital, a pedido nosso, João capítulo 1, versículo de número 44, glória a Deus, eu quero hoje irmãos, falar com os irmãos, sobre algumas lições de um discípulo chamado André. Lições do discípulo chamado André, João 1,44, é, perdão, vamos no versículo de número é, 40, vamos começar antes um pouquinho, vou retornar no, no, no 35, Aloy, João 1, 35, diz assim, no dia seguinte, João. Estava ali outra, Estava outra vez ali Na companhia de dois dos seus discípulos E vendo passar Jesus disse Eis aqui o Cordeiro de Deus E os dois discípulos Ouviram-no dizer isto E seguiram a Jesus E Jesus voltando-se e vendo Que eles o seguiam Disse-lhes Quem buscais? E eles disseram Rabi, que é traduzido quer dizer mestre Onde moras? E ele, ele lhes disse vinde de vede Foram e viram onde morava E ficaram com ele aquele dia E era quase hora décima Era André, irmão de Simão Pedro Um dos dois Que ouviram aquilo de João E o haviam seguido Agora vai para o versículo de número 43 Por gentileza E diz assim No dia seguinte Quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse, segue-me Somente até aí Você pode se assentar, se possível, com a sua Biblinha aberta Glória a Deus Meus irmãos, são 8 horas e 3 minutos Os irmãos sabem que essa terça-feira é um culto que nós tiramos ele especificamente Para a aplicação da palavra de Deus Hoje à tarde, esta palavra subiu ao meu coração é, é um material que eu tinha preparado já há um tempo E eu vou arquivando e de repente sobe no coração uma palavra e a gente compartilha E eu gostaria de deixar com os irmãos Esta noite, que sirva de lição para você, para mim, para nós Algumas lições relacionadas a esse discípulo chamado André nós sabemos, meus irmãos, conforme está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículos 12, ou melhor, capítulo 10, versículo 2 ao 4, nós temos uma relação dos nomes, dos discípulos que Jesus chamou. Mateus, capítulo de número 10, versículos 2 ao 4, ora, os nomes dos doze apóstolos são esses. O primeiro, Simão, que passou a ser chamado de Pedro... E André, seu irmão Então isso quer dizer que André Era irmão de quem? De Simão Pedro Ou de Pedro Tiago, filho de Zebedeu E João, seu irmão Felipe e Bartolomeu Tomé e Mateus Aquele publicano Que Jesus o chamou na coletoria Tiago, filho de Alfeu E Lebeu, apelidado de Tadeu Simão, o Zelote e Judas, o Iscariote, aquele que o traiu. Aqui está a lista dos doze apóstolos do Senhor Jesus. É bem verdade que Jesus ele era seguido por muitas multidões. Por multidões, melhor dizendo. Muita gente seguia. Até eu gosto de dizer que havia uma multidão que seguia a multidão. Como assim, pastor? Você já viu uma multidão que está acompanhando? Você fala, você está indo para onde? Eu não sei, o pessoal está indo, eu também estou. Não, você já viu isso? Tem uma multidão, aí alguém... Você está indo para onde? Eu não sei, tem um pessoal indo, eu estou indo junto Mas o que está acontecendo? Eu não sei não tô... Então era uma multidão que seguia a multidão Mas havia uma multidão Que era uma multidão que acompanhava Jesus Nessa multidão nós tínhamos pessoas Interessadas por pão Interessadas por peixe Interessadas em ver milagres e operações sobrenaturais de Jesus Mas é bem verdade que no meio desta multidão Também tinham pessoas que estavam interessadas na pessoa de Jesus Nós não podemos relevar é, isso Tinha pessoas que estavam interessadas na pessoa de Jesus Dessas multidões que às vezes eram 5 mil homens Sem contar mulher e menino Aí você calcula quantas pessoas? 10, 12 mil aproximadamente mas a Bíblia ela menciona também que certa vez o Senhor mandou 70 discípulos em Lucas 10 E mandou eles de dois em dois Então nós temos agora um grupo, não uma multidão, nós temos um grupo de 70 Depois nós encontramos a Bíblia mencionando, nominando esses 12 que nós acabamos de ler Você observou que às vezes a Bíblia fala o nome dos discípulos e às vezes fala uma complementação Por exemplo, Simão... Bar Jonas, por que Bar Jonas? Porque a palavra Bar no seu original é Correspo. Bar Jonas significa filho de Jonas, entendeu? Bar Timeu, filho de Bartimeu, a palavra Bar vem em uma preposição para dizer que é filho. Aí nós temos alguns, por exemplo, que foram chamados e eles eram pescadores: Pedro, Tiago, João, André Possivelmente os seus pais tinham uma, uma empresa de pesca Eles eram pessoas que tinham uma condição é, financeira razoável Possivelmente o Pedro tinha o próprio barco dele E depois desses doze nós encontramos às vezes a Bíblia mencionando Jesus Chamando três Pedro, Tiago e João Ok? Então nós temos uma multidão que segue a multidão nós temos uma multidão que segue Jesus, nós temos setenta, nós temos doze, nesses doze nós temos o quê? Três, Pedro, Tiago e João. E nesses três nós temos um que era o mais próximo, que era João. Não o João Batista, o primo de Jesus, o João, o evangelista, que escreveu o evangelho de João, que escreveu as epístolas de João, primeira, segunda e terceira Epístola de João, e o que escreveu o livro de Apocalipse. Esse é aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus. E escutava o pulsar do coração de Jesus. É bem verdade que Jesus não fazia acepção de pessoas. Mas como eu sempre gosto de dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Mas Deus tem amigos íntimos. Não, aí eu acho que vale a pena repetir. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem amigos íntimos. Isto quer dizer que numa multidão, num grupo que está aqui esta noite... Ela pode, essa multidão que está aqui, pode ser classificada, e o grupo de pessoas também que está nos acompanhando, 153, pode definir aí gente que tem uma proximidade, é possível que tenha gente nos ouvindo, ou até gente aqui, que está seguindo a multidão, que está seguindo Jesus, onde a multidão foi, ele vai, ele não está comprometido com o mestre, mas ele está fazendo, ele está no fluxo, é possível que tenha alguém que faz parte dos discípulos Eu sei que tem É possível de gente que tenha até contato com os doze É possível que tenha gente que tem contato, tenha contato com os três Mas é possível que tenha gente aqui esta noite nos acompanhando Que seja bem íntimo dele Amém, irmão? Sabe quem conhece o grau de intimidade minha e sua com Deus? Sabe quem conhece? Só você Deus eu não posso definir o grau de intimidade do pastor Osimado, do pastor Gesto do presbítero Mãozé, do presbítero Ar. não, eu não posso definir você é que sabe o nível de intimidade que você tem, agora eu posso notar alguém íntimo de Deus como assim? pessoas que valorizam a sua palavra, pessoas que têm vida de oração, pessoas que gostam de adorá-lo, pessoas que se quebrantam dá para notar que um camarada desse é bem íntimo, sim ou não? Porque quem tem intimidade anda junto. Vou falar, não sei se você entendeu, aí eu posso repetir. Quem tem intimidade anda junto, sim ou não? Quem tem intimidade ouve segredos. Uh! Salmo 25, 14. Os segredos de Deus são para aqueles que o temem. E ele fará saber a sua intimidade. Tem, coisa, tem gente, irmãos, que nada pega de surpresa. Quando vai acontecer alguma coisa, Deus já mostrou, Deus já falou, Deus direciona, Deus orienta. Mas como isso acontece? Depende do grau de relacionamento que você tem com Deus. Pegou até agora? Já estamos falando há dez minutos. Quem recebe essa palavra já? Amém? Então nós temos discípulos que seguem Jesus. Alguns deles, cada um foi chamado numa circunstância. Chamado numa circunstância. Vamos lembrar como é que o Senhor, por exemplo, chamou Mateus? Tem uma série, né, passando aí na... na não é no Netflix, é uma série, né, na internet Chamada The Chosen Alguém já assistiu The Chosen? Procure aí porque vale a pena é, Passa sobre... É, na internet, né, você baixa lá no, no seu smartphone No seu notebook The Chosen Mostra a história de Jesus A chamada, uma coisa assim, bem prática né, Eunice? Bem, bem próxima da realidade que, vi, que vivenciou os discípulos. Um negócio muito interessante. É só sobre a pessoa do Senhor Jesus. Muito bem. Está aí disponível na internet e é de graça Esse, essa essa série, não é verdade. Mostra então quando Jesus chamou. A Bíblia fala que Jesus passou perto de uma coletoria. Passou onde? Perto de uma coletoria. O que, que era uma coletoria? Era um lugar que cobrava o quê? Impostos, ok? Cobrava impostos para onde? Para Roma, O governo da época de Jesus era um governo sob sobre a Égide, sob o comando de Roma. E o governo, então, ele tinha representantes nas cidades. Cobrava imposto para sair mercadoria, para entrar mercadoria. Era mais imposto que no Brasil, quase 40%. É um dos impostos mais caros do mundo. É no Brasil, não é verdade? Você compra um carro por 100 mil reais no Brasil, você vai no Paraguai, esse mesmo carro é 60 mil. Por quê? Por causa da diferença dos impostos. É um país com imposto muito alto no Brasil, não é o mais alto do mundo Mas é em um país com o imposto mais alto Mas os impostos de Roma Eram impostos exorbitantes E o Mateus trabalhava na coletoria Ele era fiscal, cobrava os impostos Jesus passou lá hum? Mateus 9,9 Só para você dar um glorinha aí comigo e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. E disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Irmãos, eu amo a atitude desse Mateus. Jesus, eu eu podia dar um tempo aí, Jesus, que eu tenho que acertar a contabilidade aqui. Eu tenho que baixar aqui, fazer no Excel aqui, fechar essas contas aqui. Eu tenho que dar baixa, eu tenho que lançar aqui. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que conversar com a minha família. Eu tenho que comunicar também ao governo romano, para depois eu seguir Jesus. Eu gosto de Mateus, que ele definiu. Segue-me, Jesus, aband ele abandonou tudo e foi atrás de Jesus. Quem segue Jesus não preocupa onde vai comer Sabe que ele é o pão da vida Quem segue Jesus não pensa no que vai beber Porque ele é a água da vida Quem segue Jesus não pensa onde vai morar Porque ele é aquele que desceu para cuidar de todos nós Quem segue Jesus se posiciona nele E não fica com medo de crítica ah, Se eu aceitar Jesus A sociedade vai falar isso Foi a sociedade que morreu no seu lugar Você deve alguma obediência à sociedade ah, Se eu aceitar Jesus Entregar minha vida Minha família vai ficar Cudo vai ficar com raga? é problema dele não foi seu pai, nem sua mãe, nem seu irmão que morreu no seu lugar, foi Jesus que morreu no seu lugar, então se posiciona em Deus é, mas a minha mulher não quer ir hasta la vista, eu estou indo a meu marido não quer, deixa ele deixa ele, ora por ele, toca a sua vida, porque acima do teu marido tem o Cristo que te salvou vinde após mim siga-me ele largou tudo, meu amigo. Oh, glória. Tem alguém entendendo isso aqui esta noite? Você está posicionado em Deus. Ele é responsável pela sua vida. Aleluia. Aleluia. Vou falar um negócio eu sei que tem um endereço certo. Ah, vai virar as costas para você, da família, não vai te tratar. Olha aí, esse aí é não sei o quê. No futuro vão ligar para você pedindo oração. Porque sabe que você tem uma vida diferenciada Oh glória a Deus Irmãos, Deus está aqui, não é verdade? O Espírito do Senhor está aqui Aleluia Então nós temos outros aí Vamos uma outra chamada que eu acho interessantíssima é, Quando eu li aqui no capítulo de número 1, versículo de número 45 Coloca para você ver a chamada desse cidadão aí, olha aí Filipe achou quem? Natanael E disse-lhe Olha, nós achamos aquele Quem Moisés escreveu na lei De quem escreveu os profetas Achamos o Jesus de Nazaré Filho de José <risos> Aí ele disse, disse então Natanael Porventura, ou pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não, não, deixa aí Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Uma cidade pequenininha daquela Sem expressão? O Felipe só falou assim: se vem eu não sei, eu só estou te chamando para vem e ver. Vem, vem e ver. Porque aqui, mano, não adianta eu querer falar, irmão, Jesus é bom, meu amigo Jesus é bom,
0: tem que ver, tem que experimentar.
1: <risos> Aleluia. Está pegando aí? Vem e vê. Muito bem, versículo 47. Aí Jesus viu Natanael. Quando Jesus viu o Natanael vir ter com ele Sem Natanael falar uma palavra Jesus já fez um baita de um elogio para ele Eis aí um verdadeiro israelita em que não há engano, não há dolo Porque Deus nos conhece, né irmãos? Amém, quem entendeu? Deus te conhece Deus me conhece, Deus nos conhece Eis aí um verdadeiro israelita em que não há engano, não há dolo Aí o Natanael falou, espera aí o Felipe falou do senhor agora, eu vim para encontrar com o senhor. De onde o senhor me conhece? Que negócio é esse que você está falando que eu sou um verdadeiro israelito que não é engano? De onde o senhor me conhece? Aí Jesus falou com ele, ô oh, Natanael, antes que o Felipe te chamasse, eu já tinha visto você estando tu debaixo da figueira. Não cheguei no André, não, mas deixa eu falar um pouquinho sobre o Natanael. Antes de você estar aqui, ele já tinha te visto. Eu não sei qual figueira que você estava, se era o seu quarto, o quarto da sua casa, se era a cozinha da sua casa, se era o local do seu trabalho, eu não sei onde. Mas antes de você encontrá-lo, ele já tinha te visto. Aleluia. Levanta sua mão direita Oh glória, levanta, levanta, adora ele um pouquinho Ele te viu antes de você vê-lo 30 segundos para você adorar a Deus Ele te achou primeiro Quando você estava lá naquele nordeste Nem pensava estar aqui hoje Quando você estava lá naquele sul Quando você estava lá no leste, no oeste Ele te viu primeiro Aleluia Adora, adora 30 segundos Icarabassu. Oh, bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o nome de Jesus Cadê os crentes gratos? Isso, pode chorar Pode chorar na presença dele Ele está na casa Deus abençoe o pastor Alexandre, irmã Marluz, nos acompanhando lá no Paraguai. Onde você estiver agora aí, receba esta presença gloriosa. Ele te viu assentado debaixo da figueira. Vamos continuar Irambagoche.
0: Sabe o que Jesus
1: falou com ele? Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Irmão, meu Deus do céu, o império era romano. <risos> ah, os fariseus estavam de olho em tudo, os publicanos, os escribas... Esse abençoado desse Natanael falou, mestre, chamou Jesus de rabi, de mestre. Chamou Jesus de mestre, ainda falou que ele é o filho de Deus. E além de falar que ele era o filho de Deus, ainda chamou ele de rei de Israel. Você já pensou se o um imperador soubesse que estava chamando Jesus de rei? Ia estreitar. Mas aí veja agora o versículo de número 50 para saber o que, que Jesus falou Natanael, porque eu falei com você que eu vi você debaixo da figueira, você já está crendo? Ei, te prepara, meu filho, porque daqui para frente. Quem está pegando aí? Te prepara, porque daqui para frente você vai ver coisas maiores. Sabe o que, que isto quer dizer para você? Que Deus poupou a sua vida porque Ele quer mostrar que Ele tem coisas maiores para você ver. Sabe por que Deus te trouxe aqui esta noite, meu irmão, minha irmã? É para te dizer que se você crê que Ele é o Filho de Deus, é só o começo, porque daqui para frente o céu vai abrir e Ele vai revelar coisas maiores para você. Ele falou, você assim, não viu nada ainda. Só porque eu falei que você está de a figueira, Você já está crendo me chamando de filho de Deus... E me chamando de rei de Israel... Daqui para frente, meu filho... Sabe por quê? Na verdade... Na verdade... Vos digo que daqui em diante... Vocês vão ver o céu aberto... Meu Jesus dos crentes... Daqui para frente... Vocês verão o céu aberto... E anjos de Deus subir e descerem sobre o filho do homem Olha que vontade de chorar A presença de Deus está neste lugar É palavra de Deus Aleluia Como diz o pessoal Está estreito este lugar aqui esta noite Há é uma presença gloriosa de Deus Porque ao mesmo tempo que a Bíblia chama Jesus de filho de Deus Ele também é chamado de filho do homem Não é? Filho do homem porque ele se encarnou, tomou forma como eu e você, mas filho de Deus porque Ele é Deus na realidade, não é verdade? Glória a Deus. Então nós temos esses chamados. Eu poderia mencionar que eu estou esquecendo o André, mas não esqueci não. Nós temos outros chamados, outras. Jesus chamou Pedro, estava lá pescando, né? Ah, e tal. Mas vamos aqui conversar um pouquinho sobre o, o esse André. Vamos bem? Sabe por quê, irmãos? Porque esse André não começou, André, só dizer o nome dele, significa varonil, ou vencedor, o significado. O nome dele é um nome grego, não é o um nome hebraico, é o um nome grego. Possivelmente eles falavam grego, por causa da cultura da época, né? não era só o hebraico e o aramaico, porque é a cultura, a língua dos judeus, falava o aramaico por causa da influência da Babilônia, pós-cativeiro, falava o hebraico porque era a língua original, né? Deles, Deus sempre falou com eles no hebraico, e falava o grego porque o grego era uma língua comum, como se fosse um inglês, hoje quase uma língua mundial. Qualquer lugar do mundo que você chegar, sendo um camarada não sabe falar português, não sabe falar espanhol, não sabe falar aramaico, mas você fala com o um camarada inglês e pergunta ele: speak English? Ele disse: Oh, speak English. Eu sei falar inglês, não, não é? verdade? Então, o, 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 por causa do, 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 do império romano, a cultura grega O grego que se falava era chamado grego coime Que é um grego popular Como se fosse um português, população aí, todo mundo falava E esse André, ele começou, ele era discípulo de João Mas irmão, o camarada que resolveu acompanhar João Já começou a ser bombardeado com esse negócio de Jesus Eu vou provar para você e o Aloy vai me ajudar a provar Olha o que, que esse discípulo de João Presta atenção que ele ainda não é discípulo de Jesus Ele é discípulo de João Quem é João? O precursor do Messias Que está falando sobre o Messias Que é o que está preparando o caminho para o Messias Que é o filho da Isabel e do Zacarias É aquele que lá em Isaías 40 diz Eis que diante de vós eu envio o meu céu É o João, é o da promessa sem João não teria Jesus, porque os judeus acreditavam que quando Jesus viesse, ele viria precedido por um precursor, aquele que viria antes. Então, João ele é importantíssimo na história da salvação também. Capítulo 1, versículo de número é, 15, eu tenho aí esse João Batista, né, o testemunho de João Batista, que começou o ministério dele no deserto. Onde que ele começou o ministério? No deserto, não é? Não tem aparelho de sono, não tem outdoor é, não tem geladeira com Coca-Cola zero, ou Coca-Cola, ou água mineral com gás. Não começou no deserto. Agora, olha o que, que o cidadão João no versículo diz: no versículo de número 15, quem que eu estou dizendo que era discípulo de João? Não, irmãos, pega aí, quem que eu estou falando que era discípulo de João? Natanael, onde está a cabeça? Ah, André, bem lembrado, isso O André era discípulo de João O que, que o pastor André disse? Que ele começou a seguir João antes de seguir Jesus Vamos para o raciocínio? Vamos lá? João testificou dele, dele quem? Jesus E clamou dizendo Este era aquele de quem eu dizia O que vem depois de mim é antes de mim Porque foi primeiro do que eu Não Você pegou aí, eu vou falar de novo Olha, o André já está sendo bombardeado com esse negócio Porque o João está falando assim, ó Este aí, que vocês estão vendo aí É aquele que eu falava dele Que eu dizia assim, ó Depois de mim, ele vem Ele vem depois de mim Só que tem um detalhe Ele é antes de mim Porque antes que eu existisse, ele já era É da vontade é rir, é, é lindo demais, na é verdade. Aí vai o 16, vai o 16. E todos nós recebemos também a, da sua plenitude com graça sobre graça. Olha o 17. Porque na lei, a lei de Moisés, a lei foi dada por Moisés. Porém, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus, porque a graça ela vem conjugada com a verdade, amém irmãos? A graça recebe o Nicodemus em casa, a verdade diz para ele, tu tem que nascer de novo A graça diz para a mulher achada em adúltero: nem eu te condeno, mas a verdade diz, vai e não peques mais A graça diz para a mulher samaritana quem beber dessa água tem sede, quem beber da água que nunca mais terá sede, mas a verdade diz para ela, traz o teu marido então não é só graça não a graça vem acompanhar de verdade aceitou Jesus? tem que mudar de vida adulterava? não adultera mais, mentia? não mente mais tem que ter a vida transformada porque a graça alcança mas a verdade liberta aleluia, aleluia. E aí irmãos, o João vai falando uns negócios sobre Jesus, olha o capítulo 1, 18, o que o João fala, Deus nunca foi visto por alguém, você sabe que lá no Antigo Testamento, o Moisés falou com Deus em Êxodo de número 32, falou, Senhor não dá para só mostrar a tua glória para mim não? Camarada, quando eu chegar no céu eu peço perdão Moisés, mas eu acho o Moisés meio folgado, Viu a glória do Senhor em Gênesis 3, em Êxodo 3, o Senhor falou com ele, eu sou o que sou Viu em Êxodo 19, ou 40 dias, quebrou as tábuas da lei, voltou para lá, viu a glória de novo Agora no capítulo 32, né, falou com o Senhor, Senhor, o Senhor falou com ele, ó oh, oh, Moisés, eu vou mandar um anjo para ir junto com vocês é, êxodo capítulo de número é, 30, deixa eu ver se é o 32 ou 33, aqui é, capítulo de número 33 Moisés, eu não vou com você não eu vou mandar um anjo, tá bom, no meu lugar Aí o Moisés deu uma olhadinha e falou assim O quê? Se o senhor não for comigo, eu não mudo o pé daqui Não vou de jeito nenhum Aí, quando ele fez essa oração Eu falei que terça-feira passada que Moisés e Deus, ó Convenceu Deus, Senhor, falou, então tá bom, Moisés, eu vou contigo e tem um detalhe, ainda te farei descansar. Agora presta atenção, como diz o mineiro, presta atenção. Farei você descansar. Sabe por quê, Moisés? Porque eu te conheço pelo nome, Moisés. Agora acompanhe. Quando Moisés viu que Deus estava assim, para o lado dele sabe o que ele falou? Senhor, eu queria pedir um negócio Senhor, não dá para você mostrar a tua glória para mim, não? aí o Senhor disse, jamais Moisés, alguém viu a minha glória se alguém vê a minha glória, morre só que tem um detalhe, Moisés fez carinho de triste, eu imagino dizer assim queria tanto ver sabe o que o Senhor falou? então tá bom Moisés, sobe um pouco mais aqui na rocha e eu vou passar Vou te cobrir com a minha mão e tu me verás pelas costas Porque Deus jamais, ninguém viu Agora coloca o 18 O que, que João está dizendo, pastor Gerson? Pastor Gerson não está vendo nada não, né pastor Gerson? Mas já está todo enroscado com a glória ali Olha o que, que Moisés fala Deus nunca foi visto por ninguém Agora, olha o que é está escrito lá. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Agora eu quero que você dê o maior glória que você já deu esta noite. E eu vou lhe fazer uma pergunta e a resposta é sim. Jesus estava já no meio dos discípulos, já estava ali perto de João, já estava ali na Galileia, sim ou não? Sim. Jesus já estava cheio, nascido de Maria e estava andando ali no meio dele, sim ou não? Sim. sim. Como é que o João está falando que ninguém jamais viu Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer? Está, quer dizer, está lá. Como Deus está lá, como o homem está aqui. E como Deus está lá e está aqui. Meu Deus do céu, eu acho esse negócio muito forte. Aí vamos ver o que, que o João segue dizendo, irmão. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que perguntassem. Quem é você? E confessou e não negou Confessou, dois pontos Eu não Irmão, você já viu aquele negócio Que eu sei quais é, mas não é? Se ele fosse um de nós Falava, bom, na realidade sim é, fala a verdade si assim mesmo, né? Eu sou primeiro, né? E Como é que é? A quarta pessoa da trindade eu praticamente sou Quando eles falaram, você é o Messias O que, é que ele falou? Eu não sou o Cristo Na realidade, aleluia Coloca o 21 E perguntaram então, o que você é? Você é Elias? Ele disse, eu não Você é um profeta? Ele respondeu também, não Disseram, pois, então o que você é? Para a gente dar resposta àqueles que vieram nos perguntar O que que você fala de você mesmo? disse, eu sou a voz do que clama no deserto eu sou aquele que caminho pregando e o caminho do Senhor como disse o profeta Isaías e os que tinham sido enviados eram dos fariseus e perguntaram-lhe e disseram, por que você está batizando pois se você não é o Cristo, não é Elias e nem é o profeta por que, que você está batizando então? eu gosto do que ele falou Aí ele falou assim, bom, na verdade, eu batizo com água. Mas aí no meio de vocês aí, ó. No meio de vocês aí está um que vocês não conhecem. No meio de vocês está um que vocês não conhecem ainda. E tem um detalhe. Este sim, esse vem após mim Porque ele foi antes de mim Do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias Porque antes de eu aparecer, ele já era Antes de eu ser, ele já era Agora, vamos lá Estas coisas aconteceram lá em Betânia do outro lado do Jordão Onde João estava Fazendo o que irmãos? Batizando. João estava fazendo o que? Batizando. Batizando Quem estava nessa misturada lá junto com o João? Hã? O André Diga comigo o André O André Diga se o André, André Estava no meio da turma Que estava ouvindo o João falar esses negócios o camarada está todo quebrado. Você vem no culto, você apanha todinho, daí a pouco você encontra com aquele que o pregador está falando sobre ele. Você já apanhou, já tomou caldo dele, dizendo ele, ele é antes do que mim, ele é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar a sandália do pé dele. É ele tudo, tudo é dele. Ele estava lá no seio do poder porque antes de eu vir ele já era. Olha o que, que o João está falando. Um negócio fundo de profundo demais. Aí no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse o que, que Jesus o que João falou, aí olha o cordeiro aí olha o cordeiro de Deus aí que tira o pecado do mundo no 3, vamos lá 1, 2, 3, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi só ensaio 1, 2, 3, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Já vem o João falando o um negócio de novo O que, é que o João está falando, pastor? Este é aquele Esse cordeiro aí que eu estou mostrando para vocês É aquele que eu falei com vocês agora mesmo Que depois de mim Vem um que foi antes de mim Por quê? Porque ele já era primeiro que eu Quem está pegando? É profundo isso aqui, não é? É esse aqui que eu estou mostrando para vocês Eu imagino o João porque o João estava batizando o que? Fariseu, Saduceu, é aqui, turma, não é? Rasta de víbora. Encaixa a cascavel. Jararaca. o nome outra cobra. Sucuri. Sucuri. Batiza. Daí a pouco aparece Jesus e João, estou querendo batizar Eu imagino que o João ia falar com ele assim Jesus, aqui a gente não batiza cordeiro não filho. Aqui a gente só está tá batizando É cascavel, jararaca, esses bichos aqui Cordeiro a gente não batiza aqui não Aí Jesus falou, não, tem que batizar Para cumprir, né João Aí João falou Tu és o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Aí ele diz Esse que eu estava falando com vocês É aquilo que eu falei que foi antes de mim, porque ele já era primeiro que eu, então vamos para o 31 eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso, batizando com água mas só que tem um detalhe em João desficou dizendo, eu vi o Espírito Santo não vou repetir, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, ele é o poder de Deus, porque eu vi o Espírito descer sobre ele Eu não conhecia Mas o um que me mandou batizar com água Disse sobre aquele que vires descer O Espírito Santo e sobre ele repousar Esse é o que batiza com o Espírito Santo Quer ser batizado com o Espírito Santo? Quem quer? Abra a boca e fala a língua Porque Jesus continua batizando com o Espírito Santo Você que está acompanhando aí pela internet Divulga aí que Deus está falando muito Compartilha isso aí Vamos atingir um número maior em nome de Jesus Ele é o que batiza com o Espírito Santo No 33, agora vai para o 34 e Eu vi e tenho testificado Que este é o Filho de Deus Agora irmão Caminha mais um pouquinho, Eloy, por favor No dia seguinte Que dia, irmãos? Jesus falou isso, vamos dizer como se fosse hoje, terça-feira, que viu descer o Espírito sobre ele, eles ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, etc. Quem estava lá no meio da turma? O André. Não esquece o André, não. Aqui na igreja tem André, na nossa igreja. Tem nenhum André aqui na nossa igreja, não? Tem não, menino. Não. não é que nasceu um próximo menininho, ele chama André, não é que eu acho que é isso. Vamos <risos> né? lá no dia seguinte, faz de conta que hoje Jesus estava falando não é verdade? no dia seguinte que dia irmãos? seguinte João estava outra vez onde? lá na beira do Rio Jordão por ali, na companhia de quem? dois dos seus discípulos um deles era André você sabe quem é o outro, pastor Simão? eu fico pensando, tentei descobrir não sei quem é, na Bíblia não fala não né? não, fala não quando o João está lá junto Com os dois discípulos e outras pessoas Incluindo o André Quem passou lá de novo? Olha lá na tela Quem passou lá de novo? Quem passou lá de novo, irmão? Jesus O que, é que o João falou? preste atenção que aqui ele já não falou que tira o pecado do mundo não, aqui ele só falou cordeiro lá atrás ele falou, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas aqui ele só falou eis o cordeiro de Deus, ok? muito bem e os dois discípulos ouviram-no dizer isso e fizeram o que? Vai para cá sabe o que isso aqui me ensina? que você não está ganhando almas para você Você é ganhador de almas para o Cordeiro. Não fique triste se alguém que estava muito olhando e você achando que você era bonzinho, quando começou a olhar para Jesus falou, e eu estou achando que você está precisando de melhorar. Porque quem encontra Jesus não quer seguir discípulos humanos, quer seguir o Cordeiro de Deus que tira. O que que eles fizeram? Seguiram Jesus. Quando eles seguiram Jesus, Jesus dando uma olhadinha para trás, porque eu, eu acho interessante, irmão, que Jesus era muito ligado. Você sabe que é a pessoa ligada? Eu conheço alguém que é assim: está conversando com você aqui assim e tal, e está sabendo o que está passando ali, que está passando lá. Já mandou um WhatsApp para um outro lá conversando aqui. Você conhece alguém? Quer dizer? Está <risos> aqui, está ligado aqui tá, né? O Jesus é desse jeito: o que, é que você pode provar? Porque Jesus está conversando com a mulher do fluxo de sangue, lembra? E tal filha, e tal, tu me tocou. Alguém chegou falando com o Jairo lá atrás, falou assim, para de incomodar o mestre, porque sua menina morreu. Jesus chamou o Jairo e falou, Jairo, fala com os pessoal aí para acalmar, crê somente, tá? <risos> porque tem gente, irmão, que ele é assim, né? Hã? Hã? Quando ele nota, já passou. Jesus viu os dois discípulos seguirem no. Seguindo. Aí ele falou o quê? O que Jesus falou? O é que vocês estão caçando? O é que vocês estão buscando? Aí eles disseram: Mestre. Por que, que eles chamaram Jesus de mestre aqui, irmão, se eles eram discípulos de João? Porque já tinham ouvido João falar tanto dele? Que não tinha mais dúvida Amém, irmão? Minha cabeça, assim, ela, ela, é, ela é meio rápida no raciocínio Você lembra quando aquela mulher encontrou, abre aspas Encontrou com Jesus a mulher samaritana? Largou o cântaro e foi lá na cidade? Lembra? Quando os moradores da cidade vieram e encontraram com Jesus E conversaram com Jesus Você lembra o que, que os moradores da cidade disseram para Jesus? Já não é a mulher Pelo que você falou nós mesmos Temos escutado da boca dele E já estamos acreditando Que ele é realmente o Messias Você dá uma informação sobre Jesus Você fala de alguém De Jesus para alguém Vai falando, falando, falando Daqui a pouco ele encontra com Jesus Quando ele encontra com Jesus, ele fala Pode caçar o outro para você ensinar Porque eu já encontrei ele Amém, irmãos? Porque tem gente que está na igreja tem cinco, Não vou falar 50, tem bastante tempo Mas você precisa estar tá ajudando ele Falando quem é Jesus para ele Ao tempo que ele já deveria estar tá seguindo Jesus Há muito tempo e você caçando outro para seguir Jesus Amém, irmão? Está duro isso aqui? Não Eu estou falando que está duro Porque tem, a gente vive numa geração assim Qualquer coisinha Não, é verdade, irmão Encontrou Jesus? Sai falando dele para outro agora, deixa o camarada seguir Jesus Ah lá o João ficou com a raiva, irmão, quando viu esses discípulos seguir Jesus. Ficou? Não. Não, olha o que está escrito. O que vocês estão buscando? E eles disseram: Mestre, Olha o senhor mora? Olha o que está escrito no 40. E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora décima Eu estava pensando que seria talvez umas 4 horas da tarde Hora nona às 3 Né? Terceira hora, 9 da manhã Hora sexta, meio dia Hora nona, três da tarde Hora décima talvez umas 4 horas da tarde Quem puder me ajudar aí, não tem problema porque Eu não pesquisei detalhes Mas eu calculo, eu acho que eu notei que é até umas 4 horas da tarde Quase 4 horas. horas da tarde Agora quer chamar a sua atenção para uma coisa? Porque o meu tempo já acabou, já são 15 para as 9 Está acabando, não é mais cinco minutos? Vamos lá, uma meia dúzia de mão levantou. Então vamos vai lá, e ele lhes disse: Volta aí, vinte e verde. E ficaram com ele aquele dia, e essa hora já era quase quatro horas da tarde, irmãos. Imagina, eu estava lendo esse texto. Imagina passar um dia com Jesus. Na hora que eu estava fazendo meu esboço aqui, eu escrevi um negocinho aqui. Será qual o assunto que eles conversaram? Porque os dois discípulos no caminho de Emaús, Jesus começou lá dos profetas e Deus. Lembra do Isaías que falou que era um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz? Lembra do Isaías que falou que era o Emanuel? Lembra do Isaías que falou: tu terra de Zebulon de Naftali que anda na escuridão, vai ver a luz. Lembra que está escrito lá, como um Cordeiro foi levado ao matador? Foi falando, 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 falando. Eu não sei qual foi o assunto, irmão. Mas eu só sei de uma coisa: vai para o versículo seguinte: que era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Agora olha o 41. Este, este quem. André Primeiro achou o seu irmão Simão E disse-lhe Achamos o Messias Oh Ramachão Ah, se você pudesse entender a profundidade disso Achamos o Messias Messias do hebraico Messias ou Mexirá Do grego Cristos Sabe qual é o significado da palavra Messias? Ungido. Achamos ungido. Irmão, se você pudesse entrar, eu gostaria de entrar mais nisso aqui, de compreender melhor. Mas se você pudesse pudesse entender o que é dizer achamos o Messias isto é, achamos um ungido, isto quer dizer achamos aquele que é a semente da mulher achamos aquele, aleluia que como José foi vendido por 20 moedas de prata ele será vendido por 30 moedas de prata, achamos aquele que era o tipo do cordeiro que Moisés matou saindo do Egito achamos aquele que era o tipo da rocha que soltou a Água lá em Meribá, achamos o tipo, ah não, achamos aquele que é o sumo sacerdote do livro de Levítico, achamos aquele que é o general do exército celestial, achamos aquele que é o pastor do Salmo 23. Agora o Aloei vai colocar para mim Salmo 111, Salmo 111, sabe a quem a gente achou? Achamos aquele que Davi falou Assenta-te à minha direita Até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos cabelos dos seus pés Agora, a primeira parte do versículo Que eu quero chamar a sua atenção do versículo 1 Disse o Senhor ao meu Não, não, lê de novo Disse o Senhor ao meu Como assim disse o Senhor ao meu Senhor? É Davi que está falando Mil anos antes de Jesus Disse o Senhor ao meu Senhor Disse Deus Pai ao Deus Filho, fica aqui do meu lado direito, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Não, alguém entendeu isso aqui? Não. Disse o Senhor, Deus Pai, ao Deus Filho, assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos debaixo dos seus pés. Agora, o que dizer do Salmo de número 24, lá a partir do versículo de número 5, que diz levantai e portas as vossas cabeças. O que dizer disso aí? Achamos o Messias. Achamos aquele que vai cumprir o versículo de número 7 do Salmo 24 Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai, ó entradas eternas Coloca o 6, por favor Levan... oh, O 7, desculpa, o 7 mesmo Desculpa Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai, ó entradas eternas Porque está chegando aí o Rei da Glória Aí um coral pergunta Quem é este Rei da Glória? Aí o outro coral responde O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso na guerra Ele é o Rei da Glória ele é o rei da glória Quem é este rei da glória? Aí ele está dizendo que é o Senhor poderoso na guerra Sabe quem é o ungido que André achou? É o poderoso na guerra Venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mundo e venceu a morte Não Venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mundo e venceu a morte aí o coral continua cantando achamos o messias que um dia vai cantar Levantai oportas portas as vossas cabeças levantai-vos entradas eternas porque o rei da glória está chegando aí alguém pergunta quem é este rei da glória o senhor dos exércitos ele é o rei da glória na primeira entrada ele entra sozinho como vencedor na segunda entrada ele anda entra com a igreja o seu exército para dizer o rei da glória está na frente chegando com a igreja Quem é este rei da glória? É Jesus o Salvador. Te chama o meia meia. Te chama o pecador. Que Jesus que salva e ama. Vem agora sem temor. Levante sua mão comigo. Achamos aquele que Zacarias falou que ele virá montado numa jumenta Achamos aquele que é maior do que Salomão Achamos o filho de Davi Não dá mais tempo Mas eu queria que eu voltasse no versículo de número 40 e 1 este achou primeiro o seu irmão Simão E disse ali Achamos o Messias O Mesherá Quando eu pensei nesse versículo irmãos, Eu me lembrei de vários textos na Bíblia Me Lembrei de 1 Coríntios capítulo 2 Lá pelo versículo 7, 8, 9, 10 Aquilo que esteve oculto antes da fundação do mundo Mas se for revelado a nós Aquilo que o olho não viu Aquilo que o ouvido não ouviu Aquilo que não subiu o coração do homem Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito Não tem a ver com Jesus o Messias Me lembrei de 1 Colossenses capítulo 1, lá do 22, 23 e 24, que diz o mistério que esteve oculto antes da fundação do mundo. Achar o Messias não é achar só um que foi batizado no Rio Jordão. Achar o Messias é achar o Filho de Deus, é achar o verdadeiro Deus. Este é meu propósito. Enquanto eu puder, eu vou pregar e trazer Jesus para o meio. Sabe por que quando a gente leva as pessoas a confiar em Jesus? Você não puxa ninguém para ser seguidor seu. Eu não tenho seguidores. Jesus é o único que devemos seguir. Eu posso orientar o caminho. Mas eu tenho falhas. Jesus não tem falhas. Eu fico enfermo. Quinta-feira eu estava enfermo. Fui para o PAN à noite, com injeção da veia, com a injeção muscular. Sexta-feira de manhã eu estava passando mal. passou mal, passou o gesto estava em casa, oraram o domingo preocupado, evacuei sangue amanhã eu estou indo para o fazer consulta com o proctologista. eu fico estou passando mal tô sentindo cólica aqui, e aí? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus é Deus eu só mostro o caminho vai seguir a ele Deus está aqui e aí? vamos lá, vamos achar, achamos o Messias agora olha o 42 e eu concluo Falta 5 para as 9, 6 para as 9. E levou a Jesus. Levou quem agora, irmão? Levou o Simão. E olhando Jesus para ele disse: Olha: Você se chama Simão filho de Jonas. Só que tem um negócio. Você vai ser chamado Cefas, que quer dizer Pedro. <risos> no dia seguinte. Quis Jesus ir a Galiléia e achou Felipe e disse: Segue, deixa para lá. O livro que o meu amigo me deu, Mateus Soares, pastor Mateus Soares, que eu quero trazê-lo aqui. Ele fala sobre os personagens da Bíblia, de A a Z. Ele disse o seguinte: que André tornou-se o discípulo que mais levou pessoas a Jesus. Ele levou Pedro. Uh. Ele levou um menino com cinco pães e dois peixinhos. Quando os gregos queriam conhecer Jesus, sabe quem que levou os gregos até Jesus? Felipe. Eu entendo, irmãos, que Felipe. Era um dos que mais tinha liberdade de se comunicar com Jesus. Não sei se alguém vai concordar comigo, não. Perdão, André. Desculpa, é o raciocínio aqui. André levou Jesus, levou Jesus para Simão e Simão para Jesus, levou o menino que tinha cinco pães. Você pode ver que eles descobriram o menino, falaram com André e André foi até Jesus sabe aquela pessoa no grupo que ele tem mais acesso à liderança? tem alguém que é assim, conversa com alguém lá para falar com o pastor, mas por que você não fala? ah não, você é mais acostumado com ele parece que ele era meio relação sexual relação pública, relações públicas pessoais é isso que eu quero dizer. nada de relação sexual relações públicas era o que comunicava você vê que eu só falho Jesus nunca falaria em vez Ele era o camarada que comunicava Tem um problema aí? Traz aqui que eu levo para ele Deus está chamando esse tipo de gente na igreja Deus não te chamou para ficar só aquecendo os bancos Deus te chamou para você conhecer Jesus E levar alguém até Jesus Ele foi mencionado lá em Atos capítulo de número 1, eu acho que é o 13 que ele foi mencionado, deixa eu ver se ele foi mencionado, Atos 1, 13, está escrito assim, E entrando subiram no cenáculo onde habitava Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago Filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, Filho de Tiago, depois que Jesus tinha sido Assunto ao céu Ali naquela, quando Jesus foi embora Ele estava lá, o André A última vez que menciona o nome dele Mas a história diz A história Eusébio de Cesaré e outros dizem Que ele tornou-se um missionário Possivelmente na região da Rússia Entrou pela Europa E foi E aqui há relatos antigos da igreja Ortodoxa Russa que apresenta a seguinte proposta das jornadas missionárias de André Mas isso não está na Bíblia O que nós sabemos também, de forma histórica É que ele morreu numa cruz, não assim Mas numa cruz de X Por isso é que quando você está tirando carteira Não tem uma cruz aqui, chama cruz de Santo André? Lembra disso? Por causa do apóstolo André Esse homem recebeu Jesus Agora deixa eu resumir a vida dele Não vou pedir desculpa não Por causa do horário Falta três para as nove Eu estou mais fatigado que vocês Fala a verdade Ou você está fatigado também? Tá nada né Veja bem Ele era discípulo de João Ouviu de Jesus Viu Jesus Deixou João Seguiu Jesus Daí para frente Todo mundo que ele encontrava Trazia para Jesus Porque quem experimenta Jesus Se transforma num Indicador que leva até Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Você conseguiu aprender alguma coisa sobre André aqui esta noite? Sobre a chamada dos discípulos? Você acha que valeu a pena vir à casa do Senhor esta noite? Deus abençoe você de forma especial. Na terça-feira nós vamos continuar. Além de vocês aqui dentro, nós temos mais ao vivo agora, 217 pessoas assistindo o culto conosco. Nós queremos agradecer os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Nós vamos concluir agora a nossa transmissão. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração. Só um pouquinho, André. Outro dia alguém perguntou. Pastor, eu queria colocar uma oferta para ajudar vocês aí na transmissão, abençoar a igreja. Se você quiser, nós não andamos pedindo oferta, fazendo campanha. Mas se alguém quiser, você pode utilizar nosso PIX, o PIX da igreja, que é uma oferta para abençoar, não a minha vida diretamente, abençoar a igreja, os trabalhos e etc. Aí está o PIX 18943449000159. E se você sentir, se não sentir, continue recebendo a palavra de Deus, que nós estamos contribuindo para que isso chegue até você. Quantos querem agradecer a Deus pela vida dos que estamos acompanhando? E quantos que estão felizes por ter vindo essa noite para dizer glória a Deus. Deus abençoe. Um abraço. Vamos de pé, meus irmãos, fazer uma oração de gratidão. Em seguida, o Wilder vai cantar mais um louvor. E nós vamos servir ao Senhor com ofertas e dízimos para a obra do Senhor. Você que é nosso visitante, não sinta constrangido em contribuir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E as misericórdias do Senhor duram para sempre. Tu chamaste. Tu chamar André. Tu chamaste Simão. Tu chamaste Felipe. Tu chamaste Natanael. Ao um chamado do Senhor a nossa vida esta noite... Há uma chamada posicionamento, Senhor. Meu Deus. Os irmãos que estão aqui dentro, Senhor, que ouviram esta palavra, que saiam daqui não só desafiados, mas saiam daqui mudados pelo poder da Tua palavra. Eu fiz o meu papel, é pregar a Tua palavra. Agora, Senhor, o teu Espírito pode aplicá-la no coração daqueles que ouviram e que possa haver mudança de vida. E de posicionamento na Tua presença Em nome de Jesus
0: Amém Você ouviu Uma mensagem da Palavra de Deus Pregada na Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus De Ipanema, Minas Gerais Pastor-Presidente Jander Magalhães de Castro